0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: Hoje vamos analisar o filme do momento, Vingadores Ultimato. na onda do hype e fazer algo aqui net no Curta Ficção, que é falar sobre um filme da Marvel. Aí não tem nenhum momento mais propício e tal do que o lançamento do Vingadores Ultimato, que saiu até alguns dias no cinema, já tem arrancado sorrisos e lágrimas dos fãs.
1: Exato. E, sendo você um fã dos filmes ou não, é fácil dizer que a Marvel marcou e ainda tá marcando uma geração inteira da cultura pop. Então a gente resolveu destrinchar para vocês os acertos e os pontos fracos aí do filme mais novo, e falar um pouco sobre como ele fecha o ciclo que foi iniciado lá com os filmes anteriores da franquia há 11 anos, né? Se não me engano, teve 11 anos aí de filmes.
0: Isso. Bom, a gente vai começar a analisar aqui e eventualmente a gente vai chegar em spoilers, então a gente hum. vai tentar avisar logo quando a gente começar a falar de spoilers. Mas se você se importa muito com isso, eu sugiro que fique atento e pare de assistir caso a gente comece a entrar nos spoilers. Pare isso. de assinar, pare de ouvir, tá? Bom, é, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui sobre o filme... Ah, uma coisa, a Paula não tá aqui hoje é que ela não, não, não conseguiu assistir o filme, eu acho que ela não assistiu todos da, da Marvel ainda, ainda falta assistir alguns. Então, só nós dois aqui estamos empolgadíssimos que a é. gente assistiu o filme na semana passada, né logo na semana que saiu. É, uma coisa, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é justamente o, o porquê que a, a, os Vingadores eles são tão, tão queridos, né, digamos assim, tão... É, conseguiram pegar uma fanbase tão grande né e eu nas minhas, nas minhas é, pesquisas aqui procurando um pouco sobre é, quando é que as histórias elas começaram a ser serializadas né como como no caso do, dos Vingadores assim as histórias em, em série né Trilo, como começaram a aparecer as primeiras trilogias as primeiras séries de livros as primeiras séries de histórias né e eu comecei a perceber que com a com a massificação né da cultura pop isso começou a ficar cada vez mais rentável. Né? E, obviamente, que primeiro, desde, desde alguns livros né, do século mas desde, desde o teatro grego que, que eu estava pesquisando, né, que se serializa histórias, que se criam trilogias, esse conceito da trilogia não nasceu, não nasceu com O Senhor dos Anéis, né? uhum. é, muito mais antigo. e Só que não era algo tão comum, assim, e desde a massificação da cultura né? aí, aí nisso você vê em Harry Potter, nisso você vê é, C.S. Lewis com Clônica de Nárnia, né? você vê com o próprio Senhor dos Anéis, ficou-se mais rentável você separar as histórias e contar elas em partes né? em partes que acabam se, se complementando e isso, isso tem suas vantagens, obviamente, suas desvantagens e a, e a, e a necessidade de heróis é mais, como é que eu falo, é mais universais, assim, então você tem também desde, até, por exemplo, a época do, do Robert B. Jordan, do Conan, né? só que no caso do Conan eram contos e não, e não livros, né? não, não histórias grandes, você tem essa necessidade, né? essa, essa demanda, na verdade, de se dividir as histórias em várias partes, e esse, o Vingadores de Ultimato ele é basicamente isso, né? Ele, ele culmina numa, numa, acho que uma das maiores serializações da, da história do, pelo menos do cinema, é a maior que eu conheço, assim. Né? E eu acho que finalmente o payoff, né? O, o não sei, se contrate em português, mas o, o a recompensa, recompensa. É, A recompensa foi foi grande assim para os fãs, né? A gente vai falar da daqui para frente, né? Do que foi bom e do que não foi bom. Mas é basicamente isso. A recompensa que ele trouxe foi muito grande para os fãs.
1: Uhum. É, e eu acho até que tem um outro ponto que a gente levantou, que eu acho que se conecta muito com esse, que é, é como eles trouxeram nesse filme, e ao longo de todos os filmes, mas especificamente nesse filme, muitas referências aos quadrinhos e ao próprio MCU, né? Que é o... como que é a sigla mesmo? É Motion... Oh, okay.
0: Marvel, Marvel Cinematic, Cinematic Universe. É.
1: E é o próprio MCU, né, que é o Marvel Cinematic Universe, que é tipo o universo expandido da Marvel. Então isso, quando você fala de pessoas que são fiéis àqueles personagens, aos quadrinhos ou aos próprios filmes, né, porque os próprios filmes, eles construíram uma fanbase de gente que só assistiu os filmes, e é tão fã, né, quanto quem assistiu os quadrinhos antes. É, quando você tem isso e você menciona, você toca nisso no filme, você com certeza constrói ali um diálogo... É aquela coisa, o próprio, tem o próprio, o próprio Capitão né, que falar, ah, eu, oh, eu peguei essa referência, né, então eu acho que isso é uma coisa que eles fizeram muito bem no, no ultimato, eles, foi, a gente vê muitas críticas falando que foi uma carta de amor aos, aos fãs, eu acho que isso é muito real assim, né, porque eles trouxeram sim a recompensa de todo esse tempo investido, de toda essa fidelidade, e eles também mostraram no filme assim, ó, oh, a gente fez esse filme para vocês. O filme, obviamente, ele pode ser, né, assistido por quem não não é super mega fã e não conhece todas as referências da Marvel, não, não né? Talvez se você tenha assistido o Último Vingadores e esse filme, óbvio, você vai perder uma coisinha aqui ali, mas você consegue entender a história geral. Sei de muita gente que não não assistiu todos os filmes, assistiu os Vingadores os Últimos Vingadores e, e curtiu a experiência, mas é uma experiência diferente, uma experiência mais completa e mais, assim, entre aspas, carinhosa pra quem tem essas referências dos quadrinhos e do próprio MCU, né? Então, eu acho que isso foi uma, uma coisa que a gente vai tocar nesse ponto de novo, que é o quando a gente for falar de nostalgia e tal, mas eu acho que esse ponto foi bem, bem interessante pra dar esse efeito pro filme, assim.
0: Isso. E é inclusive o um ponto que eu esqueci de falar, quando eu falei sobre massificação das histórias, que justamente os quadrinhos são o ápice dessa uhum. rentabilidade de se falar de de se, de se é, lançar histórias, né, semanalmente, mensalmente, né? O, o quadrinho é o ápice da, dessa dessa forma de contar histórias e o filme esse formato, ele basicamente... né? É esse formato, né? E, e os filmes, né, os pelo menos, foram 22 filmes dessa primeira fase aí, que são divididos em três fases, enfim eles meio que respeitaram essa forma de se contar as histórias uhum. a partir de, de pequenas partes, né? Que são, enfim, são, são arcos que vão se juntando e culminam num, numa coisa muito maior, Mas né? Eu, né? E, exatamente. Quem, e quem lê muito né, o quadrinho sabe que tem os um grandes eventos da Marvel. Então, por exemplo, Guerra Civil, né, Você tem o um quadrinho lá dos X-Men o quadrinho do Wolverine, o quadrinho do Capitão América. Então, quando acontece a Guerra Civil, todos os quadrinhos eles refletem o evento atual da Marvel. E da DC também tem isso, né? Uhum. Quadrinhos de herói no, no geral. E acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é e agora a gente vai falar um pouco sobre spoilers. Então, se você é, não assistiu ainda e se importa, acho que vou parar de, de ouvir aqui agora, uhum. vai lá assistir. Uhum.
1: Ou se você não liga, escuta e depois assiste, porque é legal mesmo assim.
0: É, sim, cada um tem sua maneira de assistir, enfim. Uhum. É, queria falar um pouco aqui sobre suspensão de descrença, né? Pra uhum. quem não, não tá familiarizado aqui a suspensão de descrença, é você conseguir fazer com que o, o espectador, o leitor, ele acredite na sua história, independente da, das falhas e dos furos que possam existir. Uhum. Então... Ele tá
1: tão empolgado e, a, e apaixonado. É. E, é comprometido, né, com a história é, que, tá ele ignora... né? isso, é, que
0: ele ignora isso investido, exato. Pode dizer assim, ignora, talvez aqui não seja a palavra certa, mas ele acredita no que está acontecendo. Não
1: sei se dizer. Eu acho que ignora mesmo. É tipo assim, ah beleza, é. tem essa falinha aqui no nível talvez é, subconsciente, né? Mas tem essa falinha aqui, mas tudo bem, assim, dá pra ignorar, entendeu?
0: É. Às vezes eu nem falhas, porque por exemplo, por quando você fala de um de uma de uma história de super-heróis que tem magia envolvida, né? Depois do o uhum. Doutor Estranho entrou magia mesmo. Você tem como explicar detalhes a partir de coisas tipo, ah, não, mas isso aqui, o, o, o Doutor Estranho deve ter botado, usado o, o, a joia do tempo, e, enfim. Você pode explicar coisas que, assim, às vezes não explicam muito no filme, mas que você pode, você pode é, tentar explicar. Então, eu acho que o. O filme, né, o Ultimato, ele consegue, pelo menos pra mim, tá, ele conseguiu manter muito as pessoas de primeiro, por ser uma história que já envolve ficção científica e, e magia no, na, mesma, na mesma narrativa, então, assim...
1: Desde é, sempre, né, também. Isso,
0: desde, desde sempre, então, são histórias de super-heróis e que, assim, desde o, primeiro, desde o primeiro filme, do Homem de Ferro, é, eu acho que o cara cria uma, uma armadura que pode voar, sim. Já é um e voa e assim, tem uma, uma autonomia, tipo, muito grande, o cara pode soltar lasers, então você meio que fala, ah, putz, se o cara consegue. O, a te, o, cara, o cara sozinho consegue fazer tecnologia a ponto de, tipo, poder voar e soltar laser, sabe? É, também não acho muito estranho que o cara consiga resolver a, a equação da, uhum. da viagem no tempo. Exato, sabe? exato. E, e também, assim, não é o um fogo que ele, ele sentou e fez. É algo que, sei lá, ele tem sido construído desde muito tempo, com a ajuda uhum. de outros de outros personagens, e aí aparece o, o, o Homem-Formiga falando, olha, tem esse mundo quântico aqui, que tem essas coisas X e Y, ele fala, opa, se existe isso, então talvez eu possa usar essa equação e comece a falar uns nomes complicados lá e tal. <risos> Ninguém Isso. E a mesma coisa também com, e aí Viagem no Tempo é uma coisa muito, muito complexa de se pegar correto, e assim, se for um filme que tenta ser muito cientificamente é, -se. correto, aí é, você pode tipo, qualquer, qualquer falhazinha na lógica, você falar lá, tá vendo? Já errou, usou errado. Uhum. E desse caso, né, muita, muita gente falou que tipo teve muitas falhas. O pessoal depois começou a apontar falhas. Eu realmente tipo, vi, vi, algumas falhas assim, mas é, assim você fala, pô, são os ajores do infinito é fazer o que ele quiser, sabe? Então assim, você, existe, existe precedentes e elementos que permitem que a suspensão de descrença se mantenha. Uhum. Só que para isso você tem que entregar se o filme não entregasse, você ficaria tipo, as falhas seriam muito mais óbvias, sabe então se você tá contando essa história né, que, que, te que tem elementos que te permitam exagerar esticar uhum. essas características é, você precisa entregar muito bem pelo menos no, nos arcos emocionais dos seus personagens uhum. ou em, em, em revelações, em reviravoltas e, ou então talvez na, na sua prosa Algo, você tem que ter elementos que permitam que o, o leitor esteja mais preocupado nesses elementos do que no, nos seus elementos, digamos nos assim... detalhes lógicos, técnicos. detalhes técnicos. Isso. Eu lembro, uhum. por, exemplo, eu lembro por, por exemplo, muita gente falando ah, mas é, o Capitão América, ele realmente poderia ter soltado raios com do, do Bijoudir lá, do, do... como é que fala? Martelo do Thor. Martelo do Thor, né, mas o raio não veio do, do top que é o Thor é um deus, e tipo começou a falar, tu tipo, foda-se, o, o uhum. Capitão América acabou de pegar o martelo do Tó, eu não tô preocupado ele é com ele.
1: Ele é digno, é, de ele é digno um o tipo... martelo
0: Depois de, de, de 20 filmes, ele tentando ele, tipo, ele sendo um dos personagens mais é, valorosos em combate, honrosos, assim, assim. Mais, é, mais honrosos, e lá no, na era de Ultron, ele tentou puxar e o martelo deu uma... Uma o Thor ficou até cara. meio tenso é, então assim, o, esse, pelo menos pra mim esse foi um dos momentos que mais o filme mais entregou Sim. E, assim, foda-se se ele tá soltando raio eu quero ver ele saltando raio mesmo, sabe por mim ele, ele se torna o um novo rei de Deus do Trovão, <risos> sabe assim, e, tipo, eu tava muito investido naquele personagem pra, pra ligar pra qualquer outra coisa sabe? se o filme my não entrega, é, <risos> então assim, se o filme não entregasse se não fosse o um momento que me entregasse, eu estaria mas aí será que ele realmente pode, pode uhum. fazer isso, sabe, enfim e também lá no final, quando ele volta para entregar o. Ele volta o velhinho para entregar o. o... escudo. lá para lá pro Falcão e tal. Que eu achei uma, uma, uma escolha muito acertada ter sido o Falcão e não o Buck. Uhum. É, por, por vários motivos. E. falar. Uhum. E, por exemplo, muita gente falou, mas putz, mas em que timeline que ele tá? O só fez vários diagramas para explicar qual timeline que <risos> foda o.
1: foda <se>.
0: Sabe? <risos> tipo, não, não. É, tipo assim são coisas que depois você para para pensar Sim. e fala, não, é, talvez tenha tido uma falha aqui mas tipo durante o filme não é não é não é por exemplo se fosse durante o filme eu tivesse vendo essas falhas aí seria um problema né como por exemplo o último episódio de Game of Thrones é, mas enfim é, foi algo que, que me, me surpreendeu bastante até porque é, tem essa última cena lá do, do Steve tem precedente nos quadrinhos também que é uma uma cena, do, e aí quem, quem não gosta de spoiler de, de quadrinhos, tem uma saga lá chamada Dinastia M, que é uma saga que o Magneto, ele é uma realidade paralela que Magneto é o, Deus, o líder supremo lá do, do filho do, da Terra e nessa realidade, os, os heróis estão se juntando, né, um a um, para poder lutar de volta, só que nessa realidade o Steve ele nunca foi o Capitão América ele é só um velhinho lá que tá indo na sua na encontro semanal de veteranos de guerra, sabe, e aí todo mundo para assim é, quando vai, precisamos recrutar, recrutar o Steve ele vai ser que vai fazer a diferença na, nessa batalha e quando vamos recrutar ele tá, tipo, ele tá lá velhinho o pessoal não fala não, deixa ele lá ele precisa sabe, tipo, entrar no meio da, da, dessa treta toda
1: é, e aí só um tópico rapidinho que eu pensei que conecta com esse que o Lee acabou de falar que foi assim que eu, é, eu acho que é um ponto forte e fraco ao mesmo tempo mas eu acho interessante falar que é justamente a escolha de mexer com viagem no tempo relacionado à coerência interna. Então, tudo que a gente falou de suspensão da descrença se conecta diretamente, como a gente já falou em outros episódios, com a coerência interna, né? E a coerência interna é quando você estabelece regras dentro daquele universo, que não são as regras do nosso universo, mas você estabelece elas de maneira clara o suficiente para que a história faça sentido, haja né, essa suspensão da descrença. É, e, claro, isso pode ter um furinho aqui e outro ali, mas como ele falou, ao longo da experiência da, do filme, né, você tem que acreditar naquilo. Então, eu acho que eles fizeram isso muito bem, com aí, né, mais spoilers. A cena que o Bruce volta para a Batalha de Nova York e conversa sobre as, sobre as Joias do Universo e a gente entende mais ou menos qual foi a premissa que a Marvel usou, né. É quase que um momento infodump ali, mas ele é bem colocado para explicar pra gente, né, qual foi a premissa que a Marvel criou para justificar a viagem no tempo, né. Então, eu achei que isso foi é um ponto, não digo fraco, mas assim, é um ponto de atenção, né, você trabalhar com viagem no tempo, porque você sempre vai ter um furinho aqui e um outro ali, como a gente já sabe pelos inúmeros paradoxos que existem quando a gente fala de viagem no tempo, mas ao mesmo tempo eles fizeram de um jeito que, ali ao longo da história, né, eles apresentaram a premissa, apresentaram as principais, uh, os principais dos e dons, né, então tipo assim, eles falaram, ah, você não pode fazer isso, você não pode tirar a joia do, da, da timeline e não devolver, porque senão vai dar merda. Então eles estabeleceram limites, eu acho que é bem isso, né? Eles definiram naquela cena os limites da viagem no tempo, e beleza. E aí a gente começou a acompanhar. Inclusive, eu acho que eles fizeram até uma coisa muito interessante ali, que é com relação aos... Eu esqueci o nome das cápsulas lá da viagem no tempo. É, eles tinham o um número de cápsulas definidas, que inclusive foi até um motivo assim pra algumas pessoas acharem um certo furo, eu também achei. Mas enfim. E aí... No meio da viagem, eles falam, ei, peraí, por que, que a gente não volta e pega mais cápsulas para poder viajar mais? Mas eu acho que até isso foi apresentado de uma forma assim, eles não tinham pensado nisso, sabe? Então eu acho que todo lance de viagem no tempo, é, quando eu ouvi, né, antes do filme que ia ter viagem no tempo, ou qualquer coisa que valesse, né, viagem no tempo, eu fiquei, nossa, meu, pode dar muita merda, mas, né, vamos ver e tal. E eu achei que eles fizeram de um jeito super competente, assim. Então é legal isso, é você é, trabalhar as a premissa, às vezes uma premissa simples, às vezes limites simples, mas pra que aquilo contemple a sua história. E aí, assim, claro, quando você, quando as suas premissas e a sua, os seus limites contemplam a sua história, mas deixa de fora alguma coisinha que alguém vai pegar depois, meu, a ideia é você meio que abstrair, e que nem a gente falou, fazer de um jeito que, do, ao longo da história, se mantém essa suspensão das crenças, e o resto a gente vê depois, inventa outras coisas, né, porque a gente tá falando de fantasia e ficção científica, e dá pra criar outros limites, mas eu gostei do jeito que eles fizeram, assim.
0: Só ter cuidado se você for tentar remendar muito sua história, você acabar não, não desfazendo coisa e criando aí furos maiores, né? Ah, sim, é. é verdade. Uma coisa muito importante que eu acho que eles fizeram, e eu acho que é o, é o que traz a, a sensação de, tipo, putz, estou vendo algo que, assim, é, que me satisfaz. É a questão de você cumprir as promessas feitas. Uhum, então, uhum. por exemplo, tá difícil falar, fazer esse episódio sem falar de Game of Thrones eu também. Porque, por exemplo... <risos> o Lee tá
1: muito pistola, pra quem não é. sabe. E foi, é. acabou de ser a Batalha de Winterfell, que foi aquele episódio que. Ainda vamos falar sobre isso, mas foi um grande lixo de, de. Pelo menos em plot, em termos de plot. E o Lee, ele não tá conseguindo se conter, mas vai lá, Lee.
0: <risos> por exemplo, enquanto o Game of Thrones não tá cumprindo as promessas que fez no início uhum. da série a Marvel, os Vingadores, ele tá cumprindo todas as promessas que ele fez. Então, assim, é... quais foram as promessas feitas? assim As promessas feitas foi que...
1: O próprio, o próprio martelo do Thor, que o capitão... Isso, é uma que
0: promessa, é uma promessa que você, foi, foi jogada, assim, uhum. tipo... Você fala, olha, o martelo é uma, é, você, você, faz, você joga uma premissa, né? Tipo, o martelo é algo que só o top vai levantar porque só ele é digno. Uhum. E você vai criando, você vai criando expectativas, falando, olha, esse martelo aqui só o top é digno. É, todo, todo mundo tá tentando, ninguém tá conseguindo, os vilões não conseguem. Uhum. E você jogou a joga sementinha, fez o, o capitão, ele, ele tentou aqui, mas tipo, não conseguiu, sabe? Tipo, aquela cena meio cômica e tal, e do nada, a câmera vira e o Capitão conseguia, sabe? É uma promessa que vai sendo construída e eles entregaram essa promessa. O, a própria assim, promessa
1: da relação paternal do Tony com, com o Spider e depois tem a, a filhinha, achei muito legal.
0: Isso, inclusive essa parte da, da filhinha, ela foi uma... Nossa,
1: foi um golpe foi, no coração, um vai. um golpe
0: no coração porque, assim, ele, ele, primeiro ele joga a premissa, fala, olha... É, acabou o mundo, mas assim, você sabe que de alguma forma eles vão conseguir trazer tudo de volta, assim, tipo, tava uhum, na. Uhum. É, é óbvio que eles vão trazer todo mundo de volta. Vocês não é, sabem a
1: volta. gente já tava meio que contando com isso. Assim.
0: É, então você, tipo, na, depois daquela cena lá que dá cinco anos, você fala, putz, como é que eles vão voltar no tempo e, tipo, desfazer tudo? Acho, uhum. Esses cinco anos de merda, sabe? E aí mostra a filha do, do, do Tony. Aí você fala, putz, não, não é para desfazer isso, sabe? Tipo, ele vai perder a filha dele. A filha vai deixar desistir. Hum. Eles, eles jogam na sua cara. E assim, só que eles não falam. Eles só falam, ah, falo, ah, tem essa criança aqui. Aí você fica, putz. E agora? eu Ai, vou meu Deus. Eu vou desfazer a, Eu vou tirar o direito de, do Tony. Tem uma filha, sabe? para salvar a família dos outros, sabe? Ele fala, gente, eu tô de boa aqui, sabe? Tô tô tranquilo com minha... Me, de minha me deixa. Me deixa. deixa, isso. E assim... E todas as, é, uma coisa que é muito importante é, se você for escrever uma história, seja uma série ou um livro inteiro, você, é, acho que é uma das coisas mais importantes, é você manter a suspensão de descrença e cumprir as promessas que você fez, por isso foram dois pontos que eu botei aqui na frente, mesmo que você tenha uma história que ela seja cheia de, de, de defeitos, inclusive eu acho que essas, esses dois pontos, a suspensão de descrença e o e cumprimento de promessas, é o que faz, são duas coisas que fazem por exemplo, Harry Potter ser tão amado assim. Uhum. eu acho que tem um pouco dessa dessa universalidade que eu falei da, da, da massificação das histórias um pouco dessa universalidade de você não é dar ao leitor o que ele quer, porque por exemplo George Martin não dá, né, nunca dá ao leitor o que ele quer ele dá ao leitor o que ele precisa sabe o que ele o que ele disse que ia fazer ele fala, olha, me segue que é, eu vou fazer isso, então se você põe um, um herói que se assim, ele perde tudo por causa do vilão você precisa cumprir e assim, só que assim, e numa escala igual ou maior. Então assim, a escala desse, dessa, da, das promessas foram cumpridas foram num nível maior do que a gente poderia imaginar. Aquela batalha final na hora que ele, que eles trazem o pessoal de volta e você fica, caraca, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Thanos trouxe a, a, a tipo toda a frota dele e aí quando começa a aparecer é, todos os heróis você tá cumprindo várias promessas ao mesmo tempo. A promessa de trazer todo mundo de volta. A promessa de, uhum. de, de, de batalhar tantos, assim, de igual pra igual. Enfim, várias promessas. De, 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 aí disso você tem... A... a própria
1: promessa da pancadaria final com todo mundo isso. junto. Todo mundo é, tava esperando. É, Não foi uma surpresa. Só que a gente isso. já queria saber como
0: é. Exato. E você conseguir segurar essa, essa, esses momentos para os, os momentos chaves, né? E assim, claro que na, na, na questão de cinema tem todo um ritmo e uma uma, uma estrutura diferente de, de um livro, por exemplo. Mas você saber quando você vai cumprir suas promessas, né, tanto para você não ter momentos no, no seu livro que vão, vão ser chatos, né, você tem que estar pelo menos cumprindo pequenas promessas que você fez, arcos de personagem ou, sei lá, revelações durante o tempo. Isso tem que ser que escalar para no final você cumprir a promessa a promessa principal do seu livro né, que nesse caso foi a grande batalha contra Thanos e você vê que durante a batalha ela serve a várias coisas serve tanto para se amar uhum. a cena de ação como tipo ele cumpre a promessa de ele fecha o arco do do, 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 do Tony com o Pete, com Peter Parker o sabe da várias várias interações lá vão fechando várias várias interações que a gente tem visto durante os, os outros filmes eu acho que esses dois pontos são, são muito importantes para para a história ser boa
1: Outro ponto que eu levantei aqui, é, eu não consegui parar, eu não reassisti o filme, eu não, também não fui atrás de baixar nem nada, mas é que a Marvel, de novo, trouxe ótimos diálogos, assim, né? Então, eu acho que eles têm uma... É, quando você fala de audiovisual, o diálogo é meio que tudo, né? No, em termos de, vamos dizer assim, escrita, né? Claro, tem o plot, óbvio, mas quando você... o que... Trans, o que é, sai do, do roteiro e vai pra tela da forma com que foi escrito, são os diálogos, né? E eu acho que eles mandaram muito bem, tem, tem vários diálogos é, muito interessantes, tem diálogos que deixam pequenos subtextos, pequenas dicas, diálogos que fazem pequenas referências, então, assim, né, super spoiler também, a hora que o Começam, começam a chegar os reforços na batalha final, que o Sam fala, capitão, olha pra, olha pra sua esquerda, né, é um diálogo que ele tem, eles têm há vários filmes já, né, então ao mesmo tempo é um diálogo, uma referência, é todo o diálogo, pra mim, é um, assim, um, acho que a cena de diálogo mais incrível do filme é a cena que o Tony Stark fala com o pai dele no passado, né, eu acho que toda aquela sequência é muito bonita, porque eles estão tendo um diálogo, de, né, o Tony tá falando com o pai dele que tá é, a mulher dele tá grávida, do Tony, né e ele fala, ah, eu tenho uma filha e tal, e eles começam a conversar como dois pais, assim, e é muito legal, assim, né então no final ele fala, ah, obrigada por tudo e tal, e aí o, o pai do Tony sabe fica tipo, what the fuck, sabe então, é. aí claro, né, o, o diálogo, ele tem todo um subtexto que você como espectador, sabendo ali qual é o contexto, você entende então, eu acho que eles fizeram isso muito bem, assim, eu, eu sempre, é, eu gosto bastante que, é, de novo, volto, vamos, vamos mencionar aqui Game of Thrones, é uma coisa que eu esperava de Game of Thrones, já teve momentos com diálogos mais interessantes e eles estão perdendo um pouco isso, né. Então, quando você começa a ter o um diálogo puramente expositivo ou puramente descritivo ali do que tá acontecendo, a gente perde um pouco do poder da, do poder da escrita dentro do audiovisual, né. Então eu fiquei muito satisfeito assim, com, com a parte de diálogos do, do, do ultimato, assim, e com destaque para essa cena aí do Tony com o pai dele. Que a gente tem todo um. meio que um, um subtexto e também uma dupla interpretação ali daquele diálogo entre eles que eu achei que foi muito legal.
0: Eu acho que é bem, bem bacana, assim. Eu, a Marva consegue fazer uns diálogos bem bons. E não precisam ser diálogos complexos, assim, são diálogos que eles carrega um significado muito além hum. do que eles estão falando, né? A
1: Marvel tem, tem muito esse, essa veia cômica, então a gente tem muitos diálogos cômicos que são pode parecer uma coisinha besta, mas é engraçado então assim, é engraçado e é bem construído dentro do, do, do personagem então o diálogo quando o Homem-Formiga volta e ele fala então galera, essa é a minha ideia, tal, tal, tal aí ele fala, ah então, você tá dizendo é, de viagem no tempo, construir uma máquina do tempo ele, não, eu tô falando de construir uma é, uma máquina do tempo, sabe? tipo, do uhum. tempo então é assim é bobinho mas mas é bem feito sabe eu gosto bastante. E,
0: e puxando dando um puxão de orelha aqui no, no, nos ouvintes que, que escrevem sabe por que esses diálogos apesar de serem tão simples né? parece puxa, eu consigo fazer um diálogo desse é muito simples sabe um dos motivos pelo qual eles funcionam tão bem porque eles revisam eles revisam eles uhum. é, repassam eles editam Cada até palavra ficar,
1: conta.
0: Cada palavra conta até ficar no ponto certo. E aí, assim, a gente pode discutir assim também sobre, já entrando um pouco na parte do humor. É, pode discutir aqui qual humor funcionou, qual não funcionou. Eu achei que não, na maior parte do, do, do filme funcionou. Eu uhum. não gostei, por exemplo, de alguma. Ó, acho que eles exageraram um pouco na partida com, com o Thor, ali, por do exemplo. Do Thor, também acho,
1: também acho. Concordo. Eu, acho que, assim,
0: eu, eu gosto do Thor como um personagem cômico, eles meio que abraçaram a, a, o absurdo pro Thor mas acho que tinha algumas coisas ali que eles não precisavam ter feito. É, foi,
1: assim. foi gordofóbico inclusive, né, Exatamente, então é. vamos colocar as palavras certas aqui, toda a trama do Thor gordo foi gordofóbica, ele tava com um problema psicológico ali, a galera zoando mas enfim, eu acho que é, 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 uma, é um dos pontos que a gente eu vou depois falar um pouco acho que disso,
0: mas E... Acho que tem alguns pontos também que eu poderia falar, mas assim acho que não não, há um, não tem tanto a, a acrescentar. Por exemplo, falta nostalgia, eles brincaram muitíssimo com fotonostalgia. nostalgia uhum. e assim algo que acho ficou claro assim, quem for reassistir é, vai perceber o quanto eles é, trabalharam yeah, isso é, eles, eles trabalharam o um filme em cima disso inclusive, toda a parte deles de voltaram a cena da logo. Batalha de Nova
1: York quando você Sim. vê aquela cena né, deles tipo, se juntando, você fala, puta que da hora tipo.
0: Uhum. e tanto isso como aparecer os atores, os personagens uhum. é, o é, Loki é, e tipo, você vê que tipo, eles estão em cenas nas vezes você cenas dos outros filmes, mas eles estão em cenas que foram gravadas agora porque não, não estavam Sim. no filme Sabe, tipo, eles, eles prendendo o Loki. Até, até a, a, a Jane lá, que é a, a ex-namorada do, do Thor lá.
1: Uhum. Dá pra
0: ver que, que, tipo, tem uma cena que a Natalie Portman faz. Mas, assim, ela quase praticamente não aparece. Mas, ver, puxa, ela foi puxa, pelo menos eles chamaram ela pra gravar uma cena. Ela se levantando da cama e saindo, sabe? Tem um, tem um pouco disso, assim. Um pouco, não, tem bastante disso, né? Então, assim, o fator nostalgia é algo que, assim, não tem muito como a gente... É, acrescentar nada para os ouvintes em questão de tipo de termo narrativo, assim de aprender assim, mas assim é algo que pega muito assim com, com, com os leitores, com os espectadores. Então assim, se você caso você ouvinte tem uma tem alguma escreve alguma série de sucesso aí que já tem mais de 10 anos é, lançando e com fãs, né? use use nostalgia, mostre personagens uhum. mostre personagens que apareceram lá atrás e que tiveram algum significado, mas também assim não jogue eles só por jogar, assim, tipo, faça coisas só pra, por fazer, faça coisas que tenham significado, que cumpram promessas, que, que creem expectativas, uhum. enfim, eu acho que essa é a mensagem aí desse, desse sentido. Sim.
1: É... Ah, uma outra coisa que eu acho que a gente já falou um pouquinho, acho que agora a gente já meio que entrou na, na parte faz um tempo, full spoilers, então eu vou falar sobre isso, é que é, que nem a gente falou, né, a gente tinha um filme é, de três horas pra acabar com né, uma história que foi contada ao longo de 22 filmes, então é natural que ao longo desse processo naturalmente coisas ficassem mal contadas, né? então por exemplo uma coisa que não fui nem eu que pensei levantou, acho que num dos grupos que a gente tem que de whatsapp pra falar sobre o filme quando a gente assistiu, que foi por exemplo quando é, o Gavião Arqueiro e a Viva Negra voltam lá no lugar da Joia da Alma, eles encontram o Caveira Vermelha e aí eles, tipo assim, oi, falou, tipo, esse aqui é o vilão nazista FDP mais, tipo, mauzão do rolê, e assim, oi, tudo bom? E aí a gente veio aqui buscar a Jair da Alma, de boas, e nem faz nada, nem questiona o que, que o cara tá fazendo ali, ou é, tem pelo menos um primeiro impulso de, de tentar, tipo, de, né, sabe, deter ele, sei lá, até saber que ele é o guardião da Alma. Então, assim, algumas coisas que, óbvio, a gente tem três horas de filme, não dá pra sentar e falar assim, ah, então, vamos aqui... Explicar, né, tudo, vamos aí ter essa batalha contra o Caveira Vermelha, não dá tempo, mas, é, são pequenas coisas que sim, não vou discutir ponto a ponto, óbvio, mas talvez não, não tenha sido a melhor maneira de, não, não, não precisasse daquele elemento, porque esse elemento suscita mais, né, pode suscitar no futuro mais dúvida do que, sabe, justificativa. Então, assim, em vez de falar, de, de botar o caveiro ali pra gente saber para onde ele foi parar, que foi basicamente o que aconteceu, né, porque ele sumiu lá no filme, depois ele reaparece lá e você entende que ele foi parar lá. Talvez não precisava ter ele, poderia ter sido uma outra pessoa qualquer e aí não, não teria essa, essa questão, né. Então, eu acho que é importante, assim, não tô necessariamente criticando esse ponto, mas é uma coisa importante de se pensar quando a gente tá escrevendo nossas nossas coisas, né. Então, às vezes fazer uma referência pode te amarrar, te causar mais Uh, te exigir mais justificativas, explicações, do que servir para o plot, né? Então, eu acho que é uma coisinha, assim, um pontinho aqui que a gente levantou, que acho que, com certeza, se você analisar, você vai ter outros no próprio filme também, que tem essa mesma esse mesmo, essa mesma aura de... Hum, não sei se foi uma bo boa ideia colocar aqui, mas eu acho uma coisa legal de pensar nas nossas próprias histórias, assim.
0: Acho que é algo que, por exemplo, ele... Aí é uma inserção que ela funciona bem superficialmente então por exemplo, no primeiro, no Garra funcionou, porque o Thanos e a Gamora assim, eles não sabem nem quem é a Caveira Vermelha então quando a gente vem e fala, caraca Caveira Vermelha, ele tinha busca inserção dele pelas joias e tal, e ele pode tipo, deletar. onde ele tá. e só aquilo, uhum. beleza, aquilo funciona, porque assim você superficialmente, você mostrou alguma coisa que trouxe um pouco da nostalgia, trouxe um pouco de tipo de, de contexto, as coisas, mas aí quando você começa também, de novo, a esticar esse conceito, aí né? você traz a, a, o Gavião e a, e, a, e a Natasha lá, que são pessoas que provavelmente conhecem ele, porque são da Terra, e, enfim, aí com certeza já viram falar, uhum. e, e não contestam isso, assim, opa, já tá começando o conceito a a se desfazer, sabe? E aí quando você pensa que o Steve teve que voltar pra, pra entregar as joias, e ele com certeza passou por lá, e o Steve é o, é o, o arqui-inimigo dele. E você Sim, acha que a gente fica med... no né? É, é. E aí, galera, e aí, caveira, beleza? Vim só entregar um negócio aqui de boa, sabe? <risos> Enfim, <risos> aí, só de... Porque eles não mostraram isso, obviamente, mas só de você pensar nisso, já estica um pouco mais ainda o conceito do, do caveira vermelha, vermelha lá, então pense nisso também. Vai fazer alguma coisa que talvez possa não não ser tão... Posso gerar
1: mais desdobramento, é, tipo, desencana, isso,
0: né? É, desencana, ou então, tipo, faz alguma, algo muito sucinto que, tipo, pare por ali, sabe? Ah, beleza, parou por aqui. Não precisa continuar, não precisa, não, precisa, não precisa explicar, sabe? Beleza. É, bom, eu acho que eu vou passar aqui já para minha segunda parte, talvez, última, últimas não últimas considerações, mas os últimos tópicos que eu tinha uhum. anotado aqui para falar. É, o primeiro deles é que... É, isso isso aí é um pouco específico do, do, do gênero de super-heróis, né? Que é os personagens eles são, eles são todos tridimensionais, né? Principalmente os principais todos personagens muito bem construídos. Mas a gente percebe que pelo menos os, os principais eles são todos personificações né? de tipos de heroísmo. Uhum. Então assim o Capitão América ele, é ele é o herói clássico, né? ele é o herói que é, a primeira vista sem defeitos, né, o herói, tipo, forte fisicamente, honrado, e só que ele tem, um ele esconde uma, uma fragilidade muito grande que, assim, ele, sabe quando você vê, putz, a pessoa sofreu muito, mas ela não demonstra isso, sabe, Foi, e ela, tipo, ele tem, durante todos esses, esses, esses filmes, ele tem... E... É, lutado contra o, 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 o problema entre aço principal dele a fragilidade principal dele que eu vou falar um pouco também sobre esse personagem sobre a fragilidade do personagem que é o fato de que ele não tá no tempo dele ele foi ele foi jogado para o futuro uhum. sem escolha nenhuma e, e essa foi mais uma também. Mais Perdeu uma o pro... amor da vida dele isso. do nada de um dia para outro isso e aí até então ele é um personagem que ele tipo <risos> como ele é heróico ele fala, não isso daí ficou para trás eu vou tipo, salvar o mundo, vou focar em salvar o mundo Hum. E aí, a outra promessa que eles conseguiram entregar foi: no fim, da, no fim quando tudo resolveu, ele fala, putz, chegou a minha hora de finalmente pensar em mim, sabe? Uhum. Então, essa é uma. É um, por isso que ele é uma é um personificação de um tipo de heroísmo, mas eles dão uma tridimensionalidade, tridimensionalidade ao personagem, justamente nesses pontos, sabe? E também do, do Homem de Ferro, a, a personificação do heroísmo dele é aquele herói meio egoísta, que faz as coisas muito tipo quando quer, por motivos próprios né e mais que ele obviamente também pensa nos outros e tia, ele vai lá salvar a Terra mas tem muitos motivos próprios e como é que eles dão tridimensionalidade para esse para esse personagem foi uma filha e uma esposa para ele uhum. né principalmente nesse filme a carta da filha que é, ele putz, agora eu não posso mais pensar só por mim brother tipo vai lá salva o mundo mas não, comigo não conta mais sabe é, então eles eles pegam essa 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 personificação do herói e e subvertem, né? Deixa tridimensional. É um pouco também do... Se ele tivesse feito um pouco melhor, teria ficado um pouco melhor. Mas a questão do Thor também. E qual a uhum. questão do Thor? Ele é um deus. O trauma, né? Dele? Isso, é. Ele é um deus. Ele pode tudo. E do nada, ele tá traumatizado, sabe? Tipo, e tem cinco anos que ele vive dentro de casa jogando videogame. Porque pra ele, ele não é um deus mais, né? Sabe? Uhum. E... Enfim. E aí, você pode falar um pouco sobre... Putz, mas... É, será que realmente foi legal isso? Porque, porque ele ainda é digno se ele, sabe, tipo, tá daquele jeito, mas também ao mesmo tempo é legal porque assim, mesmo tipo, ele ainda é digno porque assim, ele tá passando por uma situação difícil. Isso não faz com que ele seja menos digno, sabe? Uhum. É, do, do martelo, enfim. Ele subverte. O, o Hulk também foi um, um acho que o um lado contrário, foi o, o cara que
1: se conseguiu,
0: conseguiu se resolver, porque o, o, uhum. o, a, o tipo de herói dele é o herói dividido, né? O, o médico e o monstro. Enfim, é, é meio é, é,
1: controlada,
0: é... né? Isso. E aí o a, a verdade é a subverter é, subver... é, subversão dele foi o contrário, fazer com que ele se resolva com o seu com o seu alter problema, anterior, com o seu alter ego. Então assim, você vê que tipo os quatro personagens principais eles, subver... eles se subverteram desse filme, entendeu? O Gavião Arqueiro também com a questão da família dele. É, uma personagem que eu acho que poderia ter sido, acho, não, ter, poderia ter sido Trabalhado muito melhor até Foi a, a, a Viúva Negra uhum, né? uhum. Que eu não acho que O, problema, o pior problema foi a questão da, da, Do sacrifício lá, mas foi que Sim. não foi muito bem Trabalhado, até justamente Se você parar a pensar, dos seis principais né, Que são os seis primeiros lá, ela foi a única que tipo, O que, é que foi subvertido dela? Tudo bem que Ela tava lá Sim. ainda tipo vigilante Procurando alguma maneira de resolver <risos> O problema dos do, do desaparecimentos Mas assim, não houve uma mas ela sempre foi assim, sabe? Não houve uma subversão do, do, do personagem, não houve uma tridimensionalidade. Não que ela não seja tridimensional, mas não houve uma expansão dessa tridimensionalidade é, não... do personagem.
1: É verdade. É, eles tentaram até fazer, ah, eu, eu tudo que eu tenho é isso, não sei o quê, mas eu, foi bem fraco.
0: É, ela foi um, um, okay, é. um ponto que poderia ser também trabalhado. Sim.
1: Inclusive, eu acho que eu vou colocar aqui já dois pontos meus, que é o seguinte, o, prime o primeiro que tem um pouco a ver com isso... Que foi o problema que eu achei da representatividade feminina no filme. É, a gente vê muitas personagens, então elas são. É, elas estão ali, né? Muitas personagens femininas fortes. É, o que é bem legal. Mas eu achei que faltou um pouco. E aí eu, eu vou falar o problema e eu já vou apresentar aqui. Eu vou dar uma de advogada do, do diabo, né? Mas eu acho que faltou um pouco balancear a participação dessas femininas. Dessas feminina, a participação dessas personagens femininas em termos de. Plot e estratégia versus a participação dela em termos de ação. Então, por exemplo, a Capitã Marvel, ela tá no filme, só pode ser porrada. Basicamente isso. E se você né, for ver, você expande isso pra basicamente todas as personagens do filme, exceto a Nébula, que eu acho que foi a personagem que teve ali a maior participação dentro do plot, que foi até meio surpreendente, é, a Nebulosa, né? Então, eu acho que isso foi um problema, assim. A gente teve é, cenas... Eletrizantes de mulheres descendo a porrada, que eu não vou dizer que me arrepiou, assim, quando eu vi como uma, uma, uma mulher que curte cultura nerd, que cresceu sem muitas referências de personagens femininas no, na, no cinema, enfim, na cultura pop como um geral, me arrepiou, assim, achei muito legal aquela cena que elas se juntam todas e, e vão levar a manopla, tal, tal. Só que assim, é... Uma que... Peter
0: Parker é coitado. <risos> Peter Parker é coitado. Dá muita dor quando ele aparece. Mas
1: é verdade. Mas uma coisa que é, ali eu fiquei meio assim. É que tipo, meu, por que, que a Carol não deu o estalo, né? A mulher é a mais forte do rolê. Por que, que ela não pegou aquela, caralho, aquela manopla e né, deu o style? Mas, fora isso, né? Não entrando nesses detalhes de escolha de plot. É, a gente não teve muito esse desenvolvimento de tipo assim. Na hora que eles estavam falando sobre a viagem no tempo. E pensando nas alternativas quânticas. Pô, ninguém poderia. Nenhuma das personagens femininas poderia, sabe, ter participado daquilo, tal, então eu acho que foi um, um ponto que eu achei que deixou a desejar, mas eu já vou, porque eu falei que eu ia dar uma divulgada do Diabo, e eu já vou conectar na, na, no meu ponto novo, pelo seguinte, a gente tá vendo a conclusão de 11 anos e 22 filmes que não se preocuparam em nenhum momento com diversidade, né, tudo que foi os últimos filmes, né, claro, Pantera Negra, Capitã Marvel, é, o Homem Formiga Vez, Família e a, Vespa, tal. a gente teve alguma é, representatividade feminina nesses últimos filmes, mas a gente tá vindo de uma tendência, de uma construção que a Marvel fez de não ter essa, essa representatividade. Então, assim, eu não concordo, obviamente, mas eu entendo porque que a gente teve é, essa participação das personagens femininas de uma forma um pouco mais é, fanservice e, e um pouco mais superficial do que profunda, né, mas eu já quero entrar aqui no meu tópico que acho que talvez foi a coisa que mais me agradou no, no, na conclusão desse, desse, dessa parte toda, é que uh, ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa falha que vem sendo propagada de 22 filmes quase sem representatividade a gente tem uma apresentação de uma nova geração moderna que promete essa diversidade então, é, depois, de novo né? full spoilers, a gente tem a morte do Tony Stark e a gente tem o Steve que agora tá fora, né? O Capitão América tá fora da, da, de ação, né? Ele tá velhinho e tal, a gente sabe que ele não vai mais agir como um super-herói. E ao mesmo tempo que a gente tem essa aposentadoria dessa geração antiga, e essa geração antiga representa o quê? Tony Stark é o quê? Ele é um trilhardário, é um cara cheio da grana, é um cara todo egoísta, né? Independente do, do arco dele e tudo mais... É um, é um homem branco, né? Ele é o, o, a representação do padrão. A gente tem o Steve, o Thor, né? O, o Capitão América e o Thor, que são, né? Pessoas super poderosas. O Thor é um semideus. O, o, o Capitão América tem um poder, né? Tipo, gigantesco ali. Ele é todo honrado. Também são todos homens brancos, loiros que estão dentro do padrão. E quando a gente vê a geração nova, a gente tem novos novas características e, novas, e novos perfis, né? Então, assim, pra mim, um, um dos momentos mais simbólicos dessa mudança de de, de, né, de perspectiva da Marvel, é justamente quando o Capitão, quando Steve entrega o escudo pro Sam, que é um homem negro. Então, assim, a gente tá falando do Capitão América, ele é o símbolo da América, ele é o símbolo dos Estados Unidos. E ele tá entregando o escudo dele, a, o símbolo de quem ele é, para um homem negro, entendeu? Então isso eu achei super simbólico A gente tem aí a promessa da, do capitão do, é, do Pantera Negra E da Shuri e tal, tal, tal fazendo né, Vindo nessa nova temporada De, de filmes A gente tem, no, na sessão que eu assisti Um dos momentos que teve mais vibração Na batalha final, ó, fora o, A hora que o, que o Capitão América pega o, o martelo Foi quando o Homem-Aranha aparece Quando ele aparece passando pelo, pelo portal Foi tipo, ó, o cinema assim Vibrou pra caramba e eu acho que isso significa muito, sabe? Porque o Peter Parker, ele é o jovem convencional. Embora ele seja branco e hétero e tudo mais, né? Que ainda é o, o padrão. Ele é um jovem que tem preocupação de pagar os boletos e, e, e arrumar uma pessoa para ir no, no baile e passar é, fazer as provas e passar de ano. Então, isso já significa muito, né? A Carol Danvers é a mesma coisa. É uma mulher super poderosa, né? E, e que tem todo um dentro do o universo dela, ela tem toda uma importância também, não só de descer a porrada, mas ela tem todo um, um histórico e tal. Então, eu achei que isso foi, pra mim, assim, me emocionou muito. A batalha final, eu chorei do começo ao fim, mas é, não só por conta dos acontecimentos, né? Do, ah, do amor de Tony Stark e do, e do Capitão América Velhinho, mas justamente porque naquela hora eu senti, assim, falei, meu, eles estão passando muito bastão, assim, de uma temporada em que... De, de um grupo de heróis que representavam uma coisa e alguns valores, e agora a gente tá entrando nessa perspectiva de tipo, sabe, novas pessoas sendo representadas numa num, franquia gigantesca que é a Marvel, assim, então eu fiquei achei isso muito legal, acho que foi a coisa que eu mais curti, assim, no filme, que me deixou mais satisfeita sabe?
0: Muito bacana, e acho é, é, é que chega né, de, 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 de Tony Stark É, exato, da... não, exato Não chega do tipo, tipo, apaga, tipo, mas tipo Tipo, já viu, já, ele já fez a baixão, parte dele sabe? Né? Uhum. exato então é quem tava ouvindo o tipo, pessoal falando tipo, ah putz, será que vai, vai aparecer o personagem não, que lá? Ah, é, tipo, não sabe tipo, uhum, tá uhum. bom, deixa, deixa o, o pessoal novo tomar frente agora, sabe sim e outra coisa que eu queria falar e pegando um pouco no gancho do que, do que eu tinha mencionado antes, né, do, do, da subversão do, do estereótipo do, do herói e tal, né é que uma coisa que funciona muito bem é o contraste entre os personagens e aí, como a gente tem pilão um de personagens nesse filme, então é fácil fazer, mais fácil fazer isso. Basicamente o que, o que faz funcionar bem uma boa história, uma boa dinâmica é o contraste entre os personagens. Então, se você tem personagens que são, são tem as mesmas personalidades, ou as mesmas, né, os mesmos backgrounds, ou são iguais, assim, eles não tem dinâmica,
1: não, não acrescentam, né é,
0: não acrescentam, né? Então, assim, é um pouco do, do que... Por exemplo, já a gente voltou falar Game of Thrones. Um, um dos motivos pelo qual o romance... E aí, eu não sei se eu posso, se eu posso dar muito spoiler aqui e tal. Mas é. o, tem, tem um romance... É, não, mas é da temporada anterior, vai. É, é. tem o um, um romance... É. Os dois, dois protagonistas agora da última temporada, né? O romance deles não funciona porque... É, eles um, são iguais. Eles são iguais, assim, sabe? Tipo, são duas pessoas heróicas que, assim... Eles são muito diferentes também, obviamente mas assim eles não tem, não tem nada faltando neles assim que que se, façam se completar porque na, no episódio anterior de Game of Thrones teve uma, uma cena é, entre dois personagens que já foram casados antes e agora eles tiveram uma trocaram sei lá tipo dois minutos de cena né e assim porque isso funcionou muito mais do que do que o, o romance principal da série porque são dois personagens é, quebrados assim fra, com fragilidades uhum. É, muito grandes, assim que eles não, não sabem como agir é, porque eles não tem poder pra fazer nada e assim, um minuto de cena você já fica tipo, ó, sabe tipo, mesmo que não seja um romance, no sentido romance, é, amor romântico mais, mas assim a, a química entre eles funciona hum. tipo, de forma tremenda, então assim esse contraste dos personagens, essa fragilidade que você, eles têm mas não exatamente é fragilidade física né? mas uma fragilidade... Até que você pode criar um personagem com, com, com narrativa, com plot, né? Uhum. Faz com que você se identifique. Não, não, exatamente, se identifique. Mas você é, queira que os, esses personagens... Tipo, deixa eu ir lá, vou resolver essa porra agora, sabe? Pra, ele não pode morrer não, sabe? Tipo, o Peter uhum. Parker foi justamente isso. Aquela cena do Peter Parker é, sendo, sendo vaporizado no, no Guerra Infinita... Aquilo criou uma criou uma, uma. Não só pelos memes, né? Mas aquilo criou uma, uma cena muito icônica. Que na hora que você só quer, tipo, só quero que o Peter Parker, sabe, tipo, possa abraçar o Steve uhum. de novo, o professor dele de novo, sabe? E foi mais uma
1: promessa, né? Isso,
0: mais uma Isso promessa. É uhum, e foi uma cena muito bem feita, muito bem atuada. Uhum. Então, assim, ela criou uma promessa e com proporções maiores por, justamente porque a produção dela foi. E a atuação foi muito boa, entendeu? Uhum. Então quando. Por que que. O, por alguns segundos a cena entre a, a, a Viúva Negra e o, e o Gavião funcionou lá na, 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 no planeta da Joia da Alma por causa da química entre eles, né? A situação uhum. não foi não foi tão bem ideal. trabalhada assim, não foi ideal, não foi bem trabalhada, mas por um instante ela funcionou porque a química os dois personagens é muito boa, né? Uhum. Cada um tem seu tem seu, suas motivações e tal, e é isso que faz uma uma As cenas funcionarem bem, assim, são são é, personagens que têm o que tem objetivos distintos se, se confrontando ou tipo se não só se degladiando mas assim se confrontando digo um, um e o outro na mesma cena e principalmente se algum personagem ou todos né eles eles querem algo eles precisam de algo eles falta algo no, no arco hum, do personagem deles né tem
1: um, é... um ante ali né
0: isso isso então se você tem criando a... tá querendo... ah, nossa vou escrever minha fantasia aqui e aí um cara que vai lutar contra um vilão que tá, sabe, tipo, que no, no passado o vilão matou o pai dele. Assim, pode ser algo muito bem trabalhado como pode não ser, né? Pode uhum. ser algo que, tipo, o um cara quer é uma vingança simplesmente e, sei lá, por exemplo, eu não gosto muito da, daquele trilogia dos espinhos lá, né? Muita gente gosta tal, mas exemplo, eu não gostei muito porque eu achei que era muito... O, o, essa, 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 é, essa fragilidade do personagem eu não consigo me passar. Tem toda hum. uma cena lá que eu, eu não lembro muito bem, mas tipo, a, a mãe e a irmã dele foram violentadas no passado e ele hum. colocaram ele para ser o. Querem colocar ele para ser o rei. Enfim, eu, 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 eu confesso que eu larguei o livro assim, no final, porque eu não aguentei. E assim, essa, a fragilidade do personagem para mim foi muito forçada, sabe? assim no, ele simplesmente ele fazia coisas, mas assim, ele não dava que ele não queria coisas. Ele queria coisas para o bel prazer, sabe? Hum. É, para pra mim não funcionou, por exemplo.
1: Sim. E aí eu vou entrar no meu último tópico, que eu sei que vai conectar com o Juli. E a gente vai fechar o episódio. A gente já avançado um pouco ainda o tempo, mas eu acho que vale, né? Porque a gente tá falando três horas que fechou 22 filmes, uhum. né? Então eu acho que esse episódio vai ficar um pouquinho maior, mas eu acho que dá para entender. E a última coisa que eu queria falar, que foi uma das coisas que eu curti muito que eles fizeram, e é uma coisa que a gente já mencionou aqui quando a gente falou de começo e de planejar o plot e de subtexto e tudo mais, que é como eles fizeram o paralelismo e depois a inversão entre a jornada do Tony Stark e do Steve, do Capitão América. É, basicamente, a gente teve a construção do, da personalidade deles dois ao longo de 22 filmes, como o Tony sendo o cara que é o egoísta, né? Claro, embora ele tenha as suas seus momentos de né, preocupação com, em salvar o mundo e tudo mais, mas o Tony é um cara que é todo egoísta e isso vai se é, sugerindo um pouco esse, esse caminho quando ele se nega né, a participar ali do, 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 da batalha final pela primeira vez, porque ele tem a família dele e ele tá pensando na família dele. E a gente tem o uh, Capitão América, que é uma das primeiras cenas mais icônicas cenas do Steve é quando ele ainda não é o Capitão América, ele pula em cima da granada falsa para proteger né, os os companheiros ali, ele é o único que se sacrifica, teoricamente, né, o que está disposto a se sacrificar, e aí a gente vê é, essa construção desses dois personagens, mas quando a gente chega no final, finalzinho do, né, final mesmo da saga inteira, a gente tem a inversão dessas duas, desses dois, dessas duas características deles dois, que são, como a gente sabe, é, rivais, né, entre aspas, assim, justamente por essa posição, né, então a gente tem a conclusão do arco do Tony Stark com um grande sacrifício da vida dele e por consequência da família dele em prol do universo inteiro, então ele vai lá coloca a manopla e ele morre, ele sabia disso, ele se sacrifica com clara, né, com clareza do que vai acontecer, e em oposição a gente tem o Capitão América que viveu é, quando, isso fica subentendido, né, que ele voltou, ficou lá no, no, na década de 50, né, e, e viveu a vida dele, ignorando tudo o que estava acontecendo com o Buck, ignorando o que estava acontecendo com a, com a Hydra, embora, claro, a gente saiba que tem, teoricamente, pelo que a gente entendeu ali da, da conclusão, o outro Capitão América, vamos dizer assim, continua, né, faz tudo o que ele fez ao longo da... Da timeline principal. Mas esse Capitão América volta pra viver a vida dele. Os filhos dele e tudo mais. Então a gente... E ele inclusive menciona isso. Que eu acho que foi uma, uma puta sacada, né? Ele fala, ah, eu voltei pra viver a vida que o Tony falou. Que era boa, né? Tipo, viver a vida... Relaxar e curtir a vida dele e tudo mais. Então eu acho que foi isso foi muito bonito, assim, pra mim. Eu acho que foi uma conclusão... É, um paralelismo que eles se construíram, né? Com muita competência ao longo do filme. Eu entendo que, de certa forma, isso foi planejado. Eu não, eu não sei se eles sabiam exatamente qual ia ser o final. Mas eu acho que eles tinham isso em vista. E aí, esse finalzinho, assim, da, da saga, com essa troca de valores, de um jeito tão natural e bonito, assim, sabe? Eu acho que foi bem legal, assim. Foi uma das coisas que eu mais gostei também.
0: Eu não podia, não podia dizer nada melhor. Eu acho que é, é exatamente isso. Isso fecha o ciclo do, do, uhum. dos dos Vingadores, dos primeiros Vingadores, né, e tanto que você vê que o, o, os outros personagens, né, que ficaram vivos, eles têm a sua, sua passagem de bastão, cada um pessoal, né, Sim. Assim, o, o Thor passa pra Valkyrie lá falar, você agora é a líder do, do, dos Ar Asgardianos, e, e eu não sei se o Thor vai aparecer nos próximos Guardiões da Galáxia, porque teve aquela cena lá, né, uhum. Se ele só fez aquela brincadeira e ele vai, tipo, tocar a vida dele. O Hulk não pode mais, não pode mais lutar porque o um braço dele tá... Tá, claro. tá cagado. Enfim, é, o, o Gavião claramente não vai mais lutar porra uhum. nenhuma porque ele não vai, não vai arriscar a família dele. Eu acho que ele não. também vai ficar com a família e foda-se. É, tá, acho que ele vai treinar a filha dele lá. Deu pra, deu pra, deu pra, deu pra ver lá no comecinho. Lá, acho que ele vai treinar a filha, enfim. Uhum. Então, assim, você deu um final pra cada um que quebrou expectativas, principalmente a questão do Tony e do, do do Steve, né? Porque ele quebrou o que o sabe o que é o ponto principal do personagem, eles subverteram e deram um finalzinho, deram a passagem de bastão para cada um do, do, dos outros principais, né? Então acho que isso ele fechou bem o ciclo aí dessa, desses 22 filmes e cumpriu as a grande parte das promessas que eles fizeram durante, durante esse meio tempo enquanto mantiveram a, a, a... <coughs> mantiveram, mantiveram o que faz a, o, o, os, a, os, os Vingadores serem os Vingadores, né, então acho que isso foi foi muito legal e eu acho que é isso que você uma, é isso que faz você sair do cinema com um sorriso no rosto hum... tipo, vi algo que sabe, tipo, foi satisfatório pra mim, não perdi meu tempo, não perdi meu dinheiro é, eu também, aí mas... sabe a do... música é, é. isso Tens. Tens. É. É. É mais do que mais do que hum. putz, será que realmente aquela viagem no tempo fez sentido acho que quando você Essa entrega um...
1: fez foi
0: foda fez daqui a, da manhã foda eu um sabe? Exato. Eu acho que mais do que do que, do que isso é você saber entregar alguma coisa com carga emocional e que faça sentido faça é, sentido para o espectador acho que esse é o principal se você não faz isso Todo o resto, eu acredito, vai ser, vai ser cagado. Mas se você consegue acertar a, a, a parte principal, que é a, a, a sua entrega emocional no final do filme, todo o resto você, você tem que construir em cima disso. Então uhum. acho que, que é o ponto principal e foi o que Vingadores do Ultimato fez bem. E eu acho que com isso a gente chega ao fim, né? Ao fim.
1: Ao fim do é. fim do fim. Do fim.
0: <risos> então, se você assistiu ou não assistiu, contei aí pra gente na, na caixa de comentário do post, nas redes sociais. Vamos... Assistam. É, a gente tem um, tem um grupinho de spoiler aqui no, no, no WhatsApp. Quem, quem quiser isso. entrar, avisa aí que a gente põe lá dentro. E a é discussão Exato. é bem legal. Inclusive, e pra falar em... né? É, com
1: certeza. E falando de grupo do WhatsApp, e aí vocês podem apoiar a gente a partir de reais por mês, e é, a gente tem lá uma cota que você pode participar do grupo de é, apoiadores do Curta Ficção, que tem muitas discussões legais, inclusive discussões sobre Vingadores, teve sobre Game of Thrones também, a gente depois faz esses grupinhos aí cheios de spoiler, né? É, e além de apoiar a gente, a gente vai deixar aqui os links do Catarse, que é catarse.me barra Ficção e o procedimento do PicPay, você pode apoiar a gente também falando as pessoas, né, espalhando a palavra do Curta Ficção, você pode também avaliar o podcast nos agregadores de podcast, a gente está em todos, inclusive aí no Spotify. E a gente tá já quase alcançando nossa quarta meta, a gente já tá nos 80%, então dêem uma olhadinha lá no nosso financiamento coletivo, a gente tá prestes aqui a fazer a live que a gente vai ler os primeiros exercícios e tal, então acho que vai ser bem legal.
0: E a todos os apoiadores né, de todas as cotas é, moram no nosso coração, a gente fala isso todo episódio e é verdade. E como de costume aqui é no é nosso agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela e diante, são eles. Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Bookish Morning, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abdanur Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Ponte História, De Azenberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firminiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Alvares, kátia chitini, Leonardo Alvarez Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Lucas grigineiro, Luiz de J. Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pasha Urbano. Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael da Abruso Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, São Muitos Rafaéis, Regiane Wainarski, <risos> Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Santiago Santos, Samuel Muca, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio, Tom Borges, Tony Moraes, Vinícius Caldas.
1: Uf, vocês são nossos vingadoresinhos. <risos> Ah, bom, então acho que a gente hoje nem vai precisar fazer jabá aqui. o grande jabá que é assistir os filmes da Marvel que é assistir o, o, o Vingadores Ultimato pra quem não assistiu, eu acho que é uma coisa legal assim, que vale até pra quem é né, super mega fã né, dedicadão, que sempre deu os quadrinhos e que curtiu. eu acho que vale porque é uma experiência da nossa geração assim, sabe, eu acho muito legal e pra quem não assistiu e ouviu o episódio, eu recomendo assistir pra quem já assistiu, como eu, eu vou quero reassistir pra pegar todos os detalhes eu acho que foi um um, um momento legal assim de ser nerd né foi então, uma época é uma época boa para ser nerd
0: é eu acho que é o cada cada geração tem seu cada geração tem seu Harry potter é, assim, seu né? ícone é. isso seu ícone e como o Harry potter foi pra para gente na na infância na adolescência eu acho que Vingadores foi para muita gente aí que uhum. tá, tá crescendo agora Isso. Então é isso, é, compre nossos livros na Amazon e nos outros lugares tem sempre os links e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, um podcast escrito que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Lee
1: eu sou a Jana Bianchi
0: e a gente vai ali pegar a joia do tempo voltar no tempo e assistir de novo <risos> Tchau. tchau